0: Der Staat ist nicht Mitspieler, der Staat ist Schiedsrichter und wir müssen dafür Sorge tragen, dass insbesondere jetzt nach der Krise der Staat das Spielfeld verlässt und wieder auf die Tribüne geht. Das ist nämlich der Platz, wo der Staat dann auch hingehört. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, Journalisten lieben es ja so gar nicht, wenn Internas aus der Redaktionskonferenz an die Öffentlichkeit dringen. Aber ich will hier mal eine Ausnahme machen. Vor wenigen Tagen endete unsere Diskussion über den gefühlten Staatsunternehmer Peter Altmaier doch ziemlich originell. Anlass war die erneute Hilfe für den komatösen Touristikriesen TUI und damit die Frage, was will der Wirtschaftsminister auf Kosten der Steuerzahler eigentlich noch alles retten? Beim Impfstoff, Hersteller CureVac ist er sogar ohne Not eingestiegen. Ich als Schweizer hätte ja schon die Lufthansa-Stützung zumindest in Frage gestellt. Die Swissair, einst als fliegende Bank bekannt, stürzte ins Bodenlose und keiner fing sie auf. Die Reste schnappte sich die Lufthansa. Die Flugverbindungen von und nach Zürich waren fortan besser denn je, weil es sich halt gelohnt hat. Marktwirtschaft eben. Altmaier scheint kein Freund davon zu sein. Im Gegenteil, derzeit stehen mindestens zwölf weitere Firmen für eine Staatsbeteiligung bereit. Der aktuelle Bundeswirtschaftsminister irrlichtert leider durch den dornigen Rosengarten sozialdemokratische Wirtschaftspolitik, meinte kürzlich Rainer Brüderle, einer seiner glücklosen und ziemlich umstrittenen Vorgänger. In der Redaktionskonferenz nahm die Diskussion dazu fast kein Ende, bis ein Redakteur vorschlug, wir könnten ja fordern, dass Altmaier das Lager wechseln soll und seinen Antrag auf Mitgliedschaft in der SPD inklusive Begründung schon mal vorformulieren. Ja, Ist das nun Satire oder ist Peter Altmaier tatsächlich in der falschen Partei und hat die CDU ihren Markenkern verloren? Antworten darauf kennt kaum jemand besser als mein heutiger Gast. Astrid Hamker berät Familienunternehmen, selber Unternehmerin, sie sitzt in mehreren Aufsichtsräten und hat als Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrates einen direkten Draht ins Machtzentrum der deutschen Wirtschaftspolitik. Hallo Frau Hamker, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo Herr Balzi, ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen da sein darf.
1: Frau Hamke, bevor wir in die Tiefen der Wirtschaftspolitik abtauchen und am Ende dieses Podcasts den Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, was sie noch geschenkt kriegen, habe ich mal eine ganz persönliche Frage an Sie. Steht zu Hause in Ihrem Garten eigentlich ein Pool?
0: In meinem Garten steht kein Pool, weil auch meine zeitliche Beanspruchung in den vergangenen Wochen es nicht zulassen würde, dass ich weder die Zeit hätte, einen Pool zu bauen, noch die Zeit hätte, in diesen Pool hineinzugehen.
1: Damit gehören, gehören Sie inzwischen in Deutschland beinahe schon zu den Ausnahmen. Denn Pools gelten seit der Corona-Krise als das neue Toilettenpapier der Deutschen. In Baumärkten sind sie ausverkauft, hat uns der Hornbach-Chef kürzlich erzählt. Und die Poolbauer sind bis Ende Jahr deutschlandweit komplett ausgebucht. Das klingt so nicht nach Krise. Offenbar geht es den Deutschen gar nicht so schlecht. Wie nehmen Sie denn die Lage aktuell wahr?
0: Ich nehme die Lage aktuell sehr unterschiedlich wahr. Zunächst einmal haben wir den akuten Krisenmodus ja verlassen, der uns eigentlich von Mitte März, als der Lockdown, Lockdown kam, bis Juni befasst hat. Wir merken ja auch, dass es eine leichte Erholung gibt. Die Auftragseingänge der Unternehmen ziehen wieder an. Es verzeichnet sich auch wieder eine positivere Grundstimmung. Aber die Menschen sind natürlich in ihrem Konsumverhalten in diesem Jahr etwas anders geleitet. weil Und das, glaube ich, ist die Begründung für die vielen Pools, auch für die Renovierung von Gärten, weil es ihnen nicht möglich ist, Urlaub zu machen. Und dann haben sie gesagt, anstatt wegzufliegen, investieren wir in das häusliche Umfeld. Denn wir haben ja auch alle in den Zeiten des Lockdowns zu schätzen gewusst, gewusst wie wichtig es ist, dass man ein schönes Zuhause hat.
1: Ja genau, Pool statt Ballermann, my home is my castle. Zur Lage können Sie ja sicher auch was aus Sicht äh, so des Bankwesens sagen. Sie sind ja Mitglied im Aufsichtsrat der NordLB. Da könnte ich mir vorstellen, ist die Kreditsituation der Firmenkunden ein Dauerthema. Müssen wir uns denn vorstellen, dass das dicke Ende noch kommt?
0: Die Unternehmen mussten sich ja einhergehend mit der ähm, Krise äh, Liquiditätshilfen und auch Kredite besorgen. Und dadurch haben sich natürlich auch sehr viele Unternehmen stark verschulden müssen, insbesondere auch Unternehmen des Mittelstandes, die gesund und unverschuldet in diese Krise hineingekommen sind. Und es ist natürlich eine gewaltige Voraussetzung, Herausforderung für diese Unternehmen, in den nächsten Monaten und Jahren auch diese, ähm, Schuld, diese Schulden zurückzuzahlen, insbesondere deshalb, weil wir ja nicht jetzt ewig in einem Krisenmodus sein können, sondern es geht ja auch darum, weiterhin in die Zukunft zu investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und deshalb wird das doch eine gewisse Herausforderung für die Unternehmen werden. Aber der deutsche Mittelstand, für den mein Herz schlägt, ist ja im Regelfall auch was das Thema Finanzierung, Eigenkapitalquoten betrifft, gut aufgestellt. Und deshalb gehe ich davon aus, dass der gesunde deutsche Mittelstand auch diese Krise gut überstehen wird.
1: Und der will ja gar keine Staatshilfen eigentlich. Es geht so ein bisschen gegen den Stolz, oder?
0: Die Staatshilfen gehen natürlich gegen den Stolz, wobei man sagen muss, dass das Instrument der Kurzarbeit ja nicht nur unserer Volkswirtschaft, sondern eben auch den Unternehmen geholfen hat. Aber wie bei allen Instrumenten, die als Kriseninterventionen verwendet werden, sollten diese nur vorübergehend sein und müssen dann eben auch beendet werden. Denn es muss uns ja gelingen, und das, denke ich, ist das Wichtigste, dass wir auch wieder in einen normalen Modus äh, hineinkommen, dass die Konjunktur anzieht und dass wir uns den Herausforderungen äh, der Zukunft stellen. Da gibt es ja, äh, um es mal so zu sagen, äh, einen ganz großen Blumenstrauß, den wir da angehen können.
1: Sie sagen es richtig, es gibt verschiedene Instrumente, die man in der Krise so anwendet. Die Ökonomen kritisieren ja das Konjunkturprogramm zumindest zum Teil. oder? Eine Hauptkritik ist, da verpufft so viel, zum Beispiel diese Mehrwertsteuersenkung, die kostet uns ja 20 Milliarden Euro, die sei völlig sinnlos gewesen. Ist da was dran?
0: Man muss das Konjunkturprogramm differenziert betrachten. Generell machen natürlich Maßnahmen nach dem Gießkannenprinzip keinen Sinn, weil sie im Regelfall verpuffen. Das, die Senkung der Mehrwertsteuer ist ja zunächst einmal auch von den Spitzenverbänden und auch uns grundsätzlich positiv aufgenommen worden, weil sie ein Bestandteil eines Gesamtpaketes gewesen ist. Wir waren aber schon relativ früh der Auffassung, dass man zunächst einmal sicherstellen muss, dass auch bestimmte bürokratische Hindernisse dabei zur Seite geschafft werden, dass man eben nicht alles umetikettieren kann, sondern dass es reicht, wenn man diese Prozentpunkte der Ermäßigung beispielsweise an der Kasse abzieht. Wir als Wirtschaftsrat haben uns aber auch dafür ausgesprochen, dass die Mehrwertsteuersenkung länger aufrechterhalten wird. Warum? Erstens, weil wir der Meinung sind, dass die Menschen nach wie vor doch recht zurückhaltend sind, was das Konsumverhalten betrifft. Denn viele haben ja auch noch, solange wir keinen Impfstoff haben, Angst, sich anzustecken. Und dann, seien wir mal ganz ehrlich, es macht ja nicht wirklich Spaß, mit der Maske einkaufen zu gehen. Es ist warm, das Gesichtsfeld ist eingeschränkt, ist verunsichert. Und wenn ich von Verunsicherung spreche, dann muss ich ja auch mal feststellen, dass wir nach wie vor über sechs Millionen Menschen in Kurzarbeit haben. Und wir sind ja auch noch nicht durch, durch diese Krise. Und es gibt natürlich viele Menschen, die Sorge um ihren Arbeitsplatz haben und die sich dann schon überlegen, ob sie in den nächsten sechs Monaten eine Investition tätigen. Deshalb sind wir dafür, dass die Mehrwertsteuersenkung länger aufrechterhalten bleibt, beispielsweise drei Monate nachdem ein Impfstoff gefunden wurde, weil wir einfach glauben, dass der Effekt, und das war ihr Stichwort. Ein anderer ist als dieser kurzfristigen Maßnahme, die bis zum Jahresende derzeit noch begrenzt ist.
1: Das heißt, Sie wollen die Maßnahme so lange verlängern, bis ein Impfstoff da ist?
0: Wir gehen ja davon aus, dass es in den nächsten ein eineinhalb Jahren einen Impfstoff geben sollte. Und wenn der Impfstoff da ist, dann können wir uns alle wieder sicherer äh, bewegen. Dann werden viele Restriktionen gelockert. Das tut der Wirtschaft natürlich auch gut. Und dann haben wir auch ein anderes Konsumverhalten der Menschen.
1: Ja, ich glaube, an die Maske müssen wir uns gewöhnen, oder? Ich glaube, es ist the new normal. Äh, viele Leute meinen ja, die gehen ja nicht mehr weg, oder? Wir haben jetzt einfach in künftig asiatische äh, Verhältnisse. Vielleicht wird's halt einfach zum Standard, zur Routine. Und man muss damit äh, rechnen. Ja. Ob diese Bazookas, oder? Wir haben ja immer von Bazookas geredet im Frühling. Wirklich die gewünschte Wirkung erzielen, das kann man ja heute noch nicht so richtig sagen. Wir haben es jetzt über die Mehrwertsteuersenkung unterhalten. Die scheint zu verpuffen. Soll man sie verlängern? Ja, nein. Ähm, aber Sie würden trotzdem sagen, es hat sich gelohnt, die Verschuldung derart hochzuschrauben.
0: Das hat sich nicht gelohnt, die Verschuldung so hochzuschrauben, um Gottes Willen. Zunächst einmal müssen wir ja mal, müssen wir ja mal uns darüber freuen dass Deutschland ja aufgrund der soliden Finanzpolitik der letzten Jahre mit einer guten Ausgangsposition in diese Krise hineingegangen ist, die es auch möglich gemacht hat, dass man im Sinne der Krisenintervention bestimmte Dinge auf den Weg bringt. Wir sind auch relativ gut in die Krise gegangen, weil wir den Vorteil haben, einer, ich sag mal, diversen Wirtschaftsstruktur mit den vielen mittelständischen Unternehmen, die gut aufgestellt sind, die sehr krisenresistent ist, sind Und natürlich gab es in, in der akuten Krise, ich sag mal so, für die es ja keine Blaupause gab, bestimmte Maßnahmen, die schnell und ähm, auf den Weg gebracht werden musste und wo man nicht lange nachdenken konnte, was das Ganze jetzt kostet. Aber es gibt ja auch bestimmte Maßnahmen, für die wir uns auch eingesetzt haben, wie beispielsweise die Verzicht auf die vorzeitige Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge, die Geltendmachen von Verlust, Verlustrückträgen, Bürokratieabbau, die kein Geld kosten, aber eine gute Wirkung haben. Wirkung im Sinne von Liquidität für die Unternehmen, aber auch Wirkung im Sinne von Handlungsspielräume, die die Unternehmen benötigen, um die Krise zu bewältigen. Und deshalb bin ich einfach der Meinung, darf man nicht immer nur sagen, Krisenpolitik ist das Füllhorn ausschütten und Schulden machen, sondern Krisenpolitik ist verantwortungsbewusst die richtigen Weichen stellen. Und da geht es an der einen oder anderen Stelle auch ohne irgendwelche Spardosen aufzumachen. Aber natürlich müssen wir jetzt, um das vielleicht als letzten Satz noch zu sagen, muss es uns gelingen, auch wieder zurückzukommen, zu einer Finanzpolitik und auch zu den Maastricht-Kriterien auf europäischer Ebene, denn wir haben ja auch eine Verpflichtung nicht nur für die Menschen jetzt in der Krise, sondern wir haben eine Verpflichtung für die zukünftigen Generationen. Wir können hier keine Schuldenberge hinterlassen, die die dann eines Tages abtragen müssen.
1: Das scheint aber gerade völlig out zu sein, oder? Also, meine Schulden machen ist der neue Volkssport europaweit. Und viele sind auch der Meinung, why not? Kostet ja nichts. Warum, warum hängen die alle an diesen äh, schwarzen Null? Warum gibt es die sparsamen vier, die sich jetzt im Corona-Hilfspaket in Europa so gesträubt haben? Also, warum überhaupt? Das Geld kostet ja nichts. Warum sollen wir uns nicht verschulden, oder? Also, meine, also mit diesem Sparsamkeitsappell äh, äh, ist man immer einsamer, hat man das Gefühl.
0: Das sehe ich nicht so, weil wir sind ja mit dem Sparsamkeitsappell mit der Austeritätspolitik der Deutschen, wenn man sich anguckt, wie wir in der Krise dastehen und wie die anderen Länder dastehen, stehen wir weitaus besser da. Das müssen wir ja mal feststellen. Das heißt, die Sparsamkeitspolitik und auch die Politik der Reformen in Deutschland in den letzten Jahren hat sich ausgezeichnet. Und die Länder, die eben in den letzten Jahren die Maastricht-Kriterien nicht erfüllt haben und auch die Länder, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, die stehen weitaus schlechter da. Und natürlich äh, muss es sein, im Sinne der europäischen Solidarität dass man dem einen oder anderen in einer Krise unter die Arme greift. Aber unter die Arme kann natürlich nicht heißen, dass wir jetzt vollkommen willkürlich Schulden machen, Kredit auf, Kredite aufnehmen und keine, uns nicht darum bemühen, wie und wo diese Gelder verwendet werden. Deshalb haben wir uns auch auf die Seite der Sparsamen vier gestellt und haben gesagt, der Anteil Zuschüsse sollte relativ, der Anteil soll relativ niedrig sein. Man kann ja zunächst einmal über Kredite gehen und wenn dann bestimmte Reformen gemacht werden, dann werden diese Kredit Kredite möglicherweise in Zuschüsse umgeswitcht. Und auf der anderen Seite haben wir ganz klar gesagt, es kann auch nicht sein, dass mit den Geldern, die zur Verfügung gestellt werden, die Probleme der Vergangenheit, die Altlasten gelöst werden, sondern es muss ja uns auch allen darum gehen, dass wir Europa wetterfest und zukunftsfähig machen. Das heißt, dass die Gelder, die aufgenommen werden, auch dazu dienen und vor allem dazu dienen, dass Europa gestärkt aus der Krise herausgeht und den Herausforderungen der Zukunft Thema Transformation gerecht wird.
1: Aber da müssten Sie eigentlich total geschockt sein, wenn Sie sagen, Sie waren auf der Seite der sparsamen vier oder eigentlich fünf, am Schluss kam ja noch Finnland dazu, dass die offizielle deutsche Politik ja was ganz anderes gemacht hat. Frau Merkel ist ja in den Club von Emmanuel Macron übergewechselt und war eigentlich der Gegenpart. Man hätte ja von den Deutschen früher erwartet, dass sie auch bei den Sparsamen dabei sind. Ich meine, da müssen Sie doch mit Ihrer Kanzlerin ziemlich hadern, oder nicht?
0: Da hadern wir mit der, mit der Bundesregierung. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das haben wir auch frühzeitig geäußert. Wir haben ja auch gesagt, es wird ja auch ein, ein wichtiges Fundament der Europäischen Union, wie sagt man so schön, beeinträchtigt dadurch, dass die EU ja, dass es ja nicht vorgesehen ist, eben gemeinsame Schulden aufzunehmen. Der Wirtschaftsrat ist ja auch einer der Verbände in Deutschland, der seit vielen Jahren sich gegen die Haftungsunion ausspricht. Und wir haben frühzeitig, als dieses Merkel-Macron-Paket auf den Tisch kam, auch versucht, an den Stellen, an denen wir Einfluss nehmen können, dafür zu sorgen, dass mehr Kredite aufgenommen werden und weniger Zuschüsse. Und dass genau die Mittel, die aufgenommen werden, dann eben auch mit Konditionen hinterlegt werden, dass es auch eine gewisse Transparenz gibt, wo diese Gelder verwandt werden und dass natürlich auch dass es einen Rechenschaftsbericht gibt, das sind ja Steuergelder, die da ausgegeben werden.
1: Jetzt wird ja das Füllhorn gerne mal gerechtfertigt äh, mit der Psychologie, oder spätestens seit Ludwig Erhard wissen wir das, 50% der Wirtschaft ist Psychologie, aber was ja schon auffällt und jetzt auch immer mehr äh, an die Oberfläche kommt, die Mitnahmeeffekte sind ja riesig, oder nach über zehn Jahren Hochkonjunktur haben ja ganz viele Firmen genügend Polster eigentlich aufgebaut, nehmen aber natürlich trotzdem den einen oder anderen äh, Kredit oder Hilfe mit, zudem kam es in ganz großen Stil zu Betrug, ich glaube, da kennen wie erst den Eisberg, die Spitze des Eisberges und der Rest äh, kommt immer mehr nach vorne. Hat da in der CDU eigentlich keiner davor gewarnt?
0: Also ich sage mal so, ähm, Sie haben ja auch eingangs äh, darauf hingewiesen, wo der Staat nicht Schiedsrichter ist, was seine ordnungspolitische Rolle wäre, sondern wo er im Rahmen der Staatsbeteiligung als Mitspieler agiert. Und ich denke, das, was jetzt ganz wichtig sein wird nach der Krise, ist, dass wir die Rolle des Staates auch neu bestimmen müssen. Wir müssen einfach wieder klarstellen, und das ist auch unsere Rolle als Wirtschaftsrat, dass der Staat nicht zum Versicherer aller Lebensrisiken werden darf. Es muss eine Balance geben, einerseits zwischen der Fürsorgepflicht der Staates, die ja unweigerlich da ist, aber auch auf der anderen Seite Eigenverantwortung des Einzelnen. Es gibt ein unternehmerisches Risiko. Das unternehmerische Risiko trägt jeder Mensch. Und so gibt es auch Risiken, die jeder einzelne Bürger, jeder Mitarbeiter zu tragen hat. Auf der anderen Seite müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Wir haben also auch hier eine Verantwortung gegenüber der nächsten Generation und dürfen denen nicht Schuldenberge hinterlassen, die sie dann eines Tages möglicherweise auch gar nicht mehr bewältigen können. Das heißt, es wird so sein und da sehen wir eben auch unsere Rolle als Wirtschaftsrat. Wir müssen wieder stärker dafür Sorge tragen, dass die Fundamente der sozialen Marktwirtschaft gestärkt werden das ist unsere Rolle und wenn Sie dann sagen, ob es in der CDU da keine Kritik gegeben hat, wir haben ja auch, Sie haben es auch eingangs gesagt, in den letzten Jahren festgestellt, dass der Markenkern der CDU an der einen oder anderen Stelle verspielt wurde und da ist natürlich die Wirtschaftspolitik auch eins der Handlungsfelder, wo wir Interesse haben, dass hier wieder mehr Ordnungspolitik im Sinne von Ludwig Erhard gemacht wird.
1: Das ist natürlich mit Ihrem Koalitionspartner nur schwer zu machen, oder? wenn man sieht, was die SPD dann so vorschlägt. Da hat man jetzt noch einen Kinderbonus von 300 Euro für alle äh, äh, rausgehauen. Das ist einfach ein Geschenk, nehme ich mal an, weil man sich überlegt hat, dass man ganz gut, schon mal eine gute Vorlage für die Bundestagswahl äh, nächstes Jahr, aber bringt natürlich überhaupt nichts. Sie haben es richtig gesagt, die Politik… Darf ich da mal
0: kurz… darf ich da mal kurz, Ja, da dürfen Sie äh, noch was dazu sagen. Das ist ein schönes Stichwort. Sie sagen, das ist mit dem Koalitionspartner schwierig. Wir müssen ja mal feststellen, wenn wir uns die Mehrheitsverhältnisse angucken und auch das haben wir immer wieder gegenüber der Union geäußert als Wirtschaftsrat. Die CDU hatte den, seinerzeit den Regierungsauftrag und die SPD ist, ich sag mal so in Anführungsstrichen, der kleinere Partner. Und man muss an der einen oder anderen Stelle auch mal standfest bleiben und ähm, sagen, ähm, man lässt sich nicht erpressen, dass dann die Koalition scheitert. Und da hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle, Stichwort Grundrente, von der CDU mehr Standfestigkeit ähm, gewünscht. Ähm, das ist leider, das ist leider ähm, in dem Fall ähm, nicht, nicht so gewesen, wie das, wie das hätte sein können. Sie haben das Thema Geld für die Kinder, diese 300 Euro angesprochen. Ähm, das war ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, das Einzige, was die Sozialdemokraten offensichtlich bei diesem Konjunkturpaket durchbekommen haben. Das hat mich natürlich mal gefreut nachdem sie ja in der großen Koalition sich schon des Öfteren durchgesetzt haben. Aber äh, das Geld wäre natürlich weitaus besser investiert worden. Ich glaube, das sind drei oder vier Milliarden, wenn man das in die digitale Ausstattung der Schulen gesteckt hätte, die ja äh, jetzt immer noch in der Lage sind, dass möglicherweise ein Präsenzunterricht ähm, flächendeckend nicht stattfinden kann. Und ich glaube, das wäre besser angelegt gewesen, als äh, jeder Familie 300 Euro zur Verfügung zu stellen.
1: Definitiv. Die Bildungspolitik sieht ja gerade desaströs aus. Und äh, wir haben es in der neuesten Wirtschaftswoche auch beschrieben. Die Offline-Lehrer äh, ist der Titel. Äh, äh, also willkommen in Analogistan. So wird die Zukunft für Deutschland eher schwieriger, wenn wir den Nachwuchs da nicht richtig bilden. Ich möchte mal zurückkommen auf die Staatswirtschaft. Die Politik erweckt ja gerade den Eindruck, dass man jeden Job retten kann und Will, wie Sie richtig erwähnt haben. Es ist so ein Fest für Lobbyisten, ein Graus für die schwäbische Hausfrau. Aber damit sind wir jetzt endlich bei Peter Altmaier. Wenn man ihm so zuschaut, ist vom Markenkern der CDU, wir hatten es bereits, nicht mehr viel zu sehen. Oder? Er läuft mit tiefen Taschen durch die Republik, predigt eine mit unter mittelstandsfeindliche Industriepolitik, fördert die Maskenproduktion, rettet die Luft, also Tui, bald vielleicht zwölf weitere Firmen. Viele Unternehmen wir fürchten einen viel zu starken Staat. müssten Sie eigentlich als Präsidentin des Wirtschaftsrates nicht längst auf die Barrikaden gehen, viel lauter sein, auch vielleicht Ihren Wirtschaftsminister ein bisschen mehr kritisieren?
0: Also ich sage Ihnen jetzt mal ähm, zunächst einmal äh, eins. Ich habe als Präsidentin des Wirtschaftsrates äh, in den vergangenen Monaten von März bis ungefähr Ende Juni die Gelegenheit gehabt, an wöchentlichen Telefonkonferenzen mit dem Bundeswirtschaftsminister teilzunehmen. Ebenso an Spitzengesprächen mit der deutschen Industrie, mit dem Bundeswirtschaftsminister. Und ich kann nur sagen, der Bundeswirtschaftsminister war für alle Anliegen, die wir vorgetragen haben, sowohl ich in den wöchentlichen Telefonkonferenzen als auch meine Kollegen von den anderen Spitzenverbänden, die aus der Wirtschaft, aus dem Mittelstand kamen. Da war er offen. Er war extrem gut in den Themen drin. Das hat mich ehrlich gesagt ähm,
1: sehr beeindruckt. Überrascht.
0: Und er war auch ordnungspolitisch bei unseren Sachen dabei. Es ist natürlich jetzt einfach, ähm, Bashing des Wirtschaftsministers zu betreiben, woran ich mich, sage ich Ihnen ganz ehrlich, nicht beteiligen werde, weil man kann ja auch nicht alles, was auf den Weg gebracht worden ist, dem Bundeswirtschaftsminister ankreiden. Ich kann nur sagen, wie oft habe ich ein Thema angesprochen und habe gehört, da werde ich vom Bundesfinanzminister ausgebremst. Wie oft habe ich ein Thema angebracht, äh, da würde ich äh, damit konfrontiert, das ist nicht Zuständigkeit des Wirtschaftsministers, sondern des Bundesarbeitsministers. Und genau da zeigt sich ja auch, dass natürlich steht Herr Altmaier ja für das Bundeswirtschaftsministerium, aber dass viele Dinge, die er machen möchte, nicht durchsetzbar sind, weil die mit diesen Koalitionspartner nicht gehen. Und deshalb halte ich nichts davon, wenn man hier im großen Stil den Bundeswirtschaftsminister anprangert. Ich bin sicherlich bei Ihnen. Das eingangs genannte Thema der Staatsbeteiligung, das ist nicht richtig. Der Staat ist nicht Mitspieler, der Staat ist Schiedsrichter. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass insbesondere jetzt nach der Krise der Staat das Spielfeld verlässt und wieder auf die Tribüne geht. Das ist nämlich der Platz, wo der Staat dann auch hingehört.
1: Aber wir wollen jetzt nicht alles auf Herrn Scholz schieben. Also ich muss noch ein bisschen bei Herrn Altmaier bleiben. Wir züchten ja gerade jede Menge Zombie-Firmen und laufen auch Gefahr, den Strukturwandel zu blockieren mit dieser Politik. Aber ich habe noch ein konkretes Beispiel, das für mich, ich empfinde das persönlich als einen totalen Skandal. Warum beteiligt sich Herr Altmaier mit Staatsgeldern an CureVac. Ein Impfstoffhersteller? Eine total dubiose Geschichte. Kein Mensch kann uns das erklären. Auch die Opposition macht eine Anfrage nach der nächsten. Wie ist dieses Geschäft überhaupt zustande gekommen? Gab es wirklich ein Angebot von Donald Trump oder war das alles nur Show? Warum geht man mit Geld da rein? Weil jetzt offensichtlich sieht man ganz viele private Geldgeber gab es für CureVac. Gleich so es Klein ist reingegangen, ein Staatsfonds ist reingegangen, heute gehen sie an die Börse. In New York. Also warum macht der Wirtschaftsminister was? Ich meine, wenn er konsequent wäre, müsste er alle Impfstofffirmen in Deutschland äh, unter seine Fittiche nehmen, was auch absurd wäre, aber wenigstens gerecht. Also da liegt doch was im Argen, oder nicht?
0: Also ich sage mal so, es gibt natürlich immer wieder Politiker, die wollen dann gerne Unternehmer spielen. Der ist der Herr Altmann ja nicht der Einzige. Ich sage das mal bewusst etwas überzogen. Wir als Wirtschaftsrat haben das kritisiert. Wir haben auch den Einstieg bei der Lufthansa kritisiert. Wir haben auch immer wieder gefordert, dass der Staat bei der Commerzbank rausgeht. Und ich sehe das genauso bei weg. Da gehört der Staat nicht rein. Der Staat ist nicht Mitspieler, der Staat ist Schiedsrichter. Und äh, das ist ein äh, ordnungspolitischer Punkt, den wir auch kritisieren können. Bei der Lufthansa haben wir es nicht verhindern äh, können, aber wir freuen uns zumindest mal darüber, äh, dass, das war ja die Meldung jetzt von gestern, äh, in den Aufsichtsrat nicht Politiker entsandt werden, sondern Personen, die wirklich unternehmerische Kenntnisse und Sachverstand haben. Das ist ja schon mal wichtig, dass zumindest über diese äh, Personen dann die Interessen äh, da wahrgenommen werden, aber ähm, wir sind grundsätzlich gegen derartige Staatsbeteiligung und deshalb wird Herr Altmaier hier bei uns keine Befürworter finden.
1: Ich habe es vorher schon mal erwähnt. Viele Unternehmer wünschen sich eigentlich einen lauteren Wirtschaftsrat, oder? Der noch mehr Position bezieht und noch äh, noch öffentlicher Auftritt. Ich meine, Sie als Person sind ja eigentlich genug hart und Konflikt erfahren, oder? Ich, ich habe ein bisschen in Ihrer Biografie gelesen. Ihr Vater hat Sie offenbar mit Drill erzogen und Ihre eigene Familie hat Sie ja mal sogar aus dem gemeinsamen Unternehmen Piepenbrock geworfen. Wie prägt diese Erfahrung?
0: Also diese Erfahrung prägt natürlich, so wie jeder Mensch durch Krisen und Niederlage geprägt wird. Aber ich sag mal, eine Krise oder eine Niederlage kann auch eine Chance sein. Und die Frage ist eben, wie gehe ich mit einer, einer Krise um? Ähm, Setze ich mich in die Ecke und sage, das Leben ist ungerecht, mir geht schlecht, ich bin traurig? Oder sage ich, ich stehe wieder auf und laufe weiter und definiere mich neu? Und das war für mich der Take-Home-Value, dass ich gesagt habe, die ähm, Krise als Chance. Ähm, wenn es nicht mehr möglich ist, im eigenen Unternehmen aktiv tätig zu sein, dann orientiere ich mich neu. Und das habe ich in den letzten ähm, letzten Jahren getan. Wenn Sie sagen, Sie wünschen sich einen lauteren Wirtschaftsrat, dann muss ich da leider massiv gegenhalten und sagen, wir finden uns schon äh, sehr laut. Äh, wir sind äh, konstruktiver Mahner und kritischer Gestalter, wenn es darum geht, die Fundamente der sozialen Marktwirtschaft zu verteidigen. Wir haben über 12.000 Mitglieder. Wir repräsentieren über 5 Millionen Arbeitsplätze. Wir brüllen äh, doch sehr lautstark, ähm, in, der, in den Medien, das darf ich mal so sagen, ich begleite den Wirtschaftsrat ja schon ganz, 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 ganz viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, aber ich darf Ihnen auch sagen, es ist nett zu brüllen, aber man muss ja auch am Ende, oder das ist ja das Wesentliche, bestimmte Positionen durchsetzen und umsetzen und das geht nicht immer nur mit lautem Gebrüll, sondern da laufen auch oft Dinge in Hintergrundgespräche in, in Kommissionen, die wir haben. die sind ja sehr gut mit unseren Bundesfachkommissionen aufgestellt, wo wir branchenübergreifend Vertreter aus den Unternehmen mit Politikern zusammenbringen. Und da geht es dann wirklich auch auf der Arbeitsebene darum, konkret Dinge zu erarbeiten, die dann umgesetzt werden. Und das geht natürlich nicht immer nur durch, ich sag mal so lautstarkes Gebrüll in der Öffentlichkeit. Aber natürlich wünschen wir uns auch in Zukunft weniger Anlässe, um zu kritisieren. Wir sind ja auch oder meistens muss man mehr kritisieren, aber bei uns ist das immerhin mit einem konstruktiven Vorschlag hinterlegt. Wir freuen uns natürlich, wenn die Politik uns in Zukunft anders gibt, auch mehr zu loben. Da hoffen wir drauf und da schauen wir mal, wie das jetzt nach der Krise so weitergeht.
1: Ich gehe mal davon aus, in Ihrem Familienstreit, da wurde auch ab und zu mal gebrüllt, aber mit Ihrer Mutter reden Sie ja offenbar wieder, was ich gehört habe, mit Ihren Brüdern, wenn es sein muss, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere, so an Familienfesten. Wie geht's eigentlich der Firma Piepenbrock in der Corona-Zeit? Das kriegen Sie ja noch mit, oder?
0: Ja, also zunächst mal ähm, dieser Konflikt, der bei uns gewesen ist, ist ja nichts Unübliches. Das haben ja viele, äh, auch ihrer Leser, viele Familienunternehmen haben Konflikte, bei uns war nicht der Zustand des Brüllens erreicht, sondern der Zustand der Sprachlosigkeit. Und wenn man miteinander nicht spricht, dann kann man nicht ähm, über die Themen reden und kann die Themen auch nicht angehen. Äh, wir haben mit, mittlerweile äh, ein, äh, ein gutes und gesundes und konstruktives Verhältnis. Ähm, ich bin äh, Gesellschafterin äh, bei Piepenbrock. Ich bin auch Mitglied des Beirates, kann meine Erfahrung aus anderen Mandaten äh, da einbringen. Und ich freue mich darüber, dass meine Brüder das Unternehmen wirklich sehr, sehr gut führen. Das habe ich Ihnen auch vor einigen Monaten ähm, gesagt. Das Unternehmen läuft sehr gut, aber sicherlich auch deshalb, weil da einerseits viele fleißige Mitarbeiter sind, die ihren Beitrag leisten, weil wir sehr, sehr viel auch im Bereich der Unternehmenskultur machen und weil am Ende eben da vorne zwei Gesellschafter stehen, die natürlich auch am Ende im vollen Risiko sind, aber die das mit Leib und Seele machen, die das auch in der DNA haben, so wie ich auch. Und da freue ich mich rüber und das ist das, was zählt. Natürlich ist es traurig, wenn man einen Konflikt in einem Familienunternehmen hatte, aber am Ende kann ein Konflikt auch etwas Bereiniges haben und wir haben heute wirklich ein, ein gutes Verhältnis und ein anständiges Miteinander. Und da sage ich dann immer, wie im Sport, das Ergebnis zählt.
1: Jetzt kommt natürlich die total indiskrete Frage. Was war eigentlich der Anlass für das Zerwürfnis?
0: Der Anlass war äh, auf Gesellschafter-Ebene, dass meine Brüder einen Beschluss fassen wollten, bei dem sie meine Zustimmung brauchten. Es ging darum, dass man den Beirat in der Form wie der vertraglich vereinbart war, nicht wollte. Und ich habe mich aber auch diesem Wunsch meines Vaters, der damals handlungsunfähig war, noch lebte und Hauptgesellschafter war, verpflichtet gefühlt, weil wir gesagt haben, ein Beirat ist in einem Familienunternehmen etwas ganz, ganz Wichtiges. Diesen Beschluss ähm, äh, habe ich da nicht mitgetroffen und die Konsequenz war dann die, dass ich aus der Geschäftsführung abgerufen wurde.
1: Würden Sie heute etwas anderes machen, jetzt im Rückblick?
0: Nein, würde ich nicht.
1: Sie waren ja damals für Marketing und Kommunikation in der Geschäftsführung verantwortlich. Zusammen mit Human Resources scheinen das oft die typischen Positionen für Frauen zu sein. Ist das ein Klischee oder Realität?
0: Also das halte ich für ein Klischee. Und dass ich diese Zuständigkeitsbereiche hatte, lag daran, dass ich... Ähm, ja auch in der glücklichen Lage war, als Mutter von zwei Kindern, die damals noch klein waren, das miteinander zu verbinden. Da hätte ich kein operatives Geschäft machen wollen, was ja auch mit Reisetätigkeit verbunden ist. Aber natürlich ist es ein Klischee, dass Personal und die sogenannten weichen Themen immer von Frauen besetzt werden. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit hat sich dieses Klischee überholt.
1: Trotzdem beklagen sich ja viele Frauen über so eine gläserne Decke in den Firmen, oder? die sie am Aufstieg hindert, so ein Boys-Network, das keine Frauen neben sich duldet. Nehmen Sie das auch so wahr?
0: Äh, ich habe das äh, sicherlich früher mal am Rande wahrgenommen. Also Früher ist jetzt so vor 15 Jahren, aber ich würde mal sagen, das hat sich doch extrem äh, geändert, dahingehend, dass ähm, alle gelernt haben, ob das Gremien sind in Vorständen oder auch in Aufsichtsgremien, dass es durchaus ähm, hilfreich ist, wenn man ähm, diverse Teams hat. Aber divers heißt das nicht im Sinne von Geschlecht, sondern divers ist auch für mich eine Frage, unterschiedliche Erfahrungen, die jemand mitbringt, unterschiedliche Persönlichkeiten, die am Tisch sitzen und natürlich auch das Thema unterschiedliches Geschlecht, aber auch unterschiedliche Altersklasse. Und ich denke, das ist wichtig und das ist eine Bereicherung. Und die Frauen heute, die sind ja durchaus sehr ähm, selbstbewusst. Ähm, das hat sich ja das Rollenbild auch in den vergangenen Jahren sehr verändert, dahingehend, dass auch Männer bestimmte Aufgaben in den Familien übernehmen, die früher eher den Frauen zugedacht waren. Und wenn Frauen erfolgreich sind und wenn und in den Unternehmen ist es ja auch angekommen, dass man durchaus qualifizierte Frauen fördern muss. Da gibt es in den Konzernprogramme, da gibt es auch im Mittelstand Mentoring Programme, dann zeigen ja gerade Erfolgsbeispiele und ich bin immer ein großer Freund von Leuchttürmen, dass man auch weit kommen kann und dass es da letztendlich sicherlich in Einzelfällen mal, aber im Großen und Ganzen keine Hürden gibt.
1: Das zeichnen sich jetzt sehr positiv. Ich glaube, ganz viele Frauen würden Ihnen massiv widersprechen. Aber wenn ich die Situation in den deutschen Firmen so angucke, hat man tatsächlich so ein bisschen Zweifel, ob der Lerneffekt schon wahnsinnig groß ist. Es erinnert teilweise ein bisschen an die Steinzeit. Ich meine, nehmen wir den DAX 30, da gibt es keinen einzig weiblichen CEO. Das ist doch nur noch
0: peinlich, oder nicht? Aber müssen ja auch mal, man muss ja auch mal zugrunde liegen, es ist ja ein Weg, den wir gegangen sind, dass wir mehr Frauen in den Führungspositionen brauchen. Und die Frauen, die als CEO im DAX 30 ankommen, die müssen ja auch über die, ich sag mal, über die Karriereleiter in den Konzernen kommen. Und wir sind da ja schon etwas länger unterwegs. Der Teich, aus dem man fischen kann, der ist ja noch nicht so ganz gut gefüllt. Das wird sich ja jetzt eigentlich auch eher in den nächsten Jahren noch weiter zeigen. Aber ich teile die Einschätzung auch nicht: es gibt viele Frauen in Führungspositionen, Wichtig ist zunächst einmal, dass ähm, insbesondere, wenn Frauen auch Kinder haben, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser darstellbar ist, ähm, dass wir insbesondere auch ähm, in technischen Berufen Frauen mehr ähm, heranführen. Mein Sohn studiert an der RWTH Aachen äh, Wirtschaftsingenieur Maschinenbau. Da sind kaum junge Frauen und da muss man sich ja die Frage stellen, wo kommen denn diese jungen Frauen, warum kommen die nicht? Und das fängt in der Schule an, um Frauen auch technische Fächer einfach näher zu bringen, um sie dann dafür zu begeistern, damit die dann eben auch entsprechend nachwachsen. Wir können ja keine Ingenieurinnen, die können wir ja am Ende des Tages nicht backen, sondern die müssen ja, die müssen ja sich für diese Berufe begeistern und da müssen sie natürlich in den Unternehmen identifiziert werden, aber da gibt es mehr als genug Stellen im Mittelstand und in den großen Unternehmen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben.
1: Aber Ihre CDU ist da leider nicht so vorbildlich unterwegs. Also wenn wir das Bild vom Teich nehmen, da sind kaum Frauen drin. Im Wirtschaftsrat arbeiten sie fast nur mit Männern zusammen. Im Bundestag sind nur 20 Prozent der Unionsabgeordneten Frauen. Da haben sie noch richtig Aufholbedarf. Warum ist denn die CDU nicht attraktiv für Frauen?
0: Also die CDU stellt die Bundeskanzlerin, die stellt die Kommissionspräsidentin und die stellt die Parteivorsitzende. Ich finde, das ist schon mal ganz beachtlich. und Okay, das sind drei.
1: Aber 50 Prozent des Landes ist es noch nicht.
0: Das ist richtig. Ich muss noch mal klarstellen, wir sind ja kein CDU-Verband. Wir sind unabhängig und unabhängig. Ich habe jetzt keinen Einfluss auf die Personal- oder Frauenpolitik der CDU, ich kann das nur beobachten. Ich habe aber Einfluss gehabt auf die Zusammensetzung der Gremien bei uns, weil ich bin seit 2005 im Bundespräsidium, ich war zwölf Jahre Landesvorsitzende und als ich Anfang der 2000er mich im Wirtschaftsrat engagierte, habe ich sehr wohl festgestellt, dass es doch sehr männlich war. Aber es war auch nicht nur männlich. Wir hatten auch ähm, weniger Junge, als wir heute haben. Und ich habe dann auch gemeinsam mit einigen Mitstreitern äh, ein paar ähm, Kommissionen, Arbeitsgruppen intern gemacht. Und wir haben uns dann sehr aktiv dafür eingesetzt, mehr Frauen, mehr Jüngere und mehr Familienunternehmer für den Wirtschaftsrat gewinnen zu können. Und da sind wir heute sehr gut aufgestellt. Ähm, ich äh, kann Ihnen auch sagen, dass ich natürlich auch, als ich meine äh, in Anführungsstrichen Olympiamannschaft zusammengestellt habe, also auch die Mitgliederpräsidium, die man dann zur Wahl vorschlägt, auch viele Frauen angesprochen habe und sie hören dann ganz oft, ich würde ja gerne, aber ich habe in meinem Unternehmen so viel zu tun, dann habe ich noch zwei Kinder. Oder ich würde ja gerne, aber ich habe meinem Unternehmen zu tun und dann bin ich im Branchenverband gefordert. Also es ist ja nicht immer nur so, dass ein dass auch wir beispielsweise nicht wollen, sondern es sind auch äh, teilweise die Personen, die man gerne haben würde, äh, nicht verfügbar. Und es bringt ja nichts, wenn man dann, ich sag mal so, irgendjemanden nimmt, sondern wir brauchen ja auch die entsprechende, Expertise in unseren Gremien, um auch entsprechend qualifiziert arbeiten zu können. Hm.
1: Der Parteirat will ja jetzt eine Quote von 50 Prozent bis 2025. Ich glaube, das gefällt Ihnen nicht so.
0: Das gefällt mir gar nicht. Vor allen Dingen ähm, muss man ja mal, äh, ich kann das ja immer nur als Zuschauer beobachten, zur Kenntnis nehmen, dass die CDU ja nur 26 Prozent Frauen hat. Und ich finde, man muss immer den ersten Schritt vor dem zweiten Schritt machen. Das heißt, es wäre sicherlich besser, sich erst einmal darum zu bemühen, attraktiver für Frauen, für junge Frauen zu werden, auch für Menschen aus urbanen Lebensverhältnissen. Und wenn man die denn dann hat, dann ist es sicherlich, wird es sich sicherlich auch ergeben, dass man die auch für die Gremien gewinnen kann. Und wir müssen ja auch mal eins ganz ehrlich sagen, wir tun uns an vielen Stellen schwer, Personen für das Ehrenamt zu gewinnen. Die Gesellschaft lebt vom Ehrenamt in den verschiedensten Bereichen, und wenn wir jetzt da noch anfangen, irgendwelche Vorschriften zu machen, dann vergrauen wir eher Menschen, die sich in ihren Amt einbringen wollen, als dass wir die motivieren und gewinnen.
1: Ja, die Frage treibt alle um und ist höchst umstritten. Sie haben kürzlich mal gesagt, die Quoten sind linker Zeitgeist. Also ist die CDU zu links
0: geworden? Die Quoten sind linker, linker Zeitgeist, weil die aus meiner Sicht eine, eine Gängelung darstellen, eine Gängelung der Wirtschaft, in dem vorgeschrieben wird, wen man zu nehmen hat, und eine Gängelung der der Frauen, in dem sie abgestempelt werden. Sie sind wegen ihres Geschlechtes in ein Mandat gekommen und nicht wegen ihrer Qualifikation. Die Quotenfrage ist ja auch noch gar nicht entschieden. Die wird ja, soweit ich das weiß, auf dem Bundesparteitag beschlossen. Und da wird man dann ja sehen, wie die Delegierten, die das zu bestimmen haben, sich dieser Frage stellen. Das ist für mich nach wie vor völlig offen. Und der Bundesparteitag ist Anfang Dezember. bin ich mal gespannt, inwieweit man hier auch in die Demokratie der Partei eingreift durch eine Quote.
1: Aber nochmal zurück zu dem Thema Zeitgeist. Regiert der linke Zeitgeist auch sonst in der CDU? Ein bisschen zu viel nach Ihrer Meinung?
0: Die CDU, das habe ich ja eben gesagt, hat an der einen oder anderen Stelle in den letzten Jahren ihren Markenkern ähm, verloren und ähm, hat bestimmte Grundsätze aufgegeben. Und das ist natürlich auch eine Politik, die wir als Wirtschaftsrat nicht gutheißen können.
1: Angela Merkel hat allerdings mit diesem Kurs die SPD beinahe überflüssig gemacht. Die CDU steht blendend an den Umfragen. Die AfD zerlegt sich gerade. Vielleicht war es gar nicht so falsch, die Strategie.
0: Die derzeitigen Werte sind ja sehr erfreulich und das sind sicherlich auch Werte, die zeigen, dass diejenigen, die jetzt in der Krise gehandelt haben, ein hohes Vertrauen haben. Und die Krise ist ja auch von der deutschen Bundesregierung, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen, sehr, sehr gut ähm, gemeistert worden. Es gab keine Blaupause dabei. Der äh, Virus ähm, kennt keine Grenzen. Der hat äh, alle Lebensbereiche ähm, erwischt. Und ich denke mal, das Ausland beneidet uns ja auch darum, wie gut wir durch diese Krise gekommen sind. Und das zeigt einfach, dass die Bundesregierung unter der Führung der Bundeskanzlerin äh, uns hier ähm, gut äh, durchgeführt haben. Und das, das schlägt sich natürlich auch in den Zustimmungswerten äh, nieder. Das freut mich auch, dass das von der Bevölkerung entsprechend ähm, anerkannt wird. Aber wir werden, und das muss man ganz ehrlich sagen, wir haben nächstes Jahr Bundestagswahlen. Wir werden sicherlich auch, ähm, wenn wir jetzt auch wieder zu, zur Normalität zurückkehren, äh, dann ähm, äh, werden andere politische Konzepte gefragt sein, nämlich eben auch die, dass der Staat sich wieder weiter zurücknimmt, dass wir Bürokratieabbau haben, äh, dass wir eine Steuerreform machen dass wir in Digitalisierung stärker investieren, dass wir auf europäischer Ebene bestimmte Dinge sicherstellen. Da wird sicherlich auch sehr stark das Thema Wirtschaftsfinanzpolitik ein Gewicht bekommen. Und da sind dann die richtigen Rezepte gefragt. Und in der Hoffnung, dass die handelnden Politiker das gut machen, kann man dann auch positiv auf das Jahr der Bundestagswahl nächstes Jahr schauen.
1: Ja, die Bundestagswahl ist das richtige Stichwort. Mit großer Wahrscheinlichkeit droht in nächstes Jahr vielleicht eine Koalition mit den Grünen. Und von Marktwirtschaft und Deregulierung reden die nur ganz selten, oder? Also im Gegenteil, Parteichef Habeck will sogar Gemüse- und Fleischpreise regulieren, zur Not für Mieter enteignen. Es müsste eigentlich ein Albtraum für sie sein. Meinen Sie, geht sowas,
0: Grün-Schwarz? Grün-Schwarz äh, gibt es ja durchaus äh, erfolgreich in einigen Bundesländern, wenn wir nach äh, Hessen und Baden-Württemberg schauen. Und wenn ich da auch mit meinen Kollegen spreche, dann stelle ich fest, dass, dass das an der einen oder anderen Stelle gut läuft. Es hängt natürlich auch immer sehr stark mit den jeweiligen Personen ab, die da am Ruder sind. Aber ich würde jetzt mich gar nicht darauf fokussieren, irgendwelche Koalitionskonstellationen zu formen, sondern am Ende muss erstmal jeder sehen, dass er möglichst gut über die Ziellinie läuft. Da hat die CDU auch noch das eine oder andere vor sich. Und wenn dann der Wähler entschieden hat, da muss man gucken, welche Konstellationen sind möglich. Und dann wird man sich entsprechend an den Tisch setzen und einigen müssen und sorgfältig verhandeln. Das ist sicherlich ganz wichtig bei Koalitionsverhandlungen.
1: Ich will noch mal bei den Grünen bleiben. Ich meine, trotz des Cs, christlich im Namen der CDU, äh, hat man ja das Klimathema jahrelang völlig verschlafen, anstatt das wirtschaftliche Potenzial des Klimaschutzes zu sehen. Damit haben Sie, die Grünen, ja erst richtig groß gemacht. Ist es eigentlich eine Diskussion
0: parteiintern? Also die CDU hat sich ja gerade mit dem C immer dem Grundsatz der Bewahrung der Schöpfung ähm, verschrieben. Ähm, das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil ähm, ihrer DNA und zur Bewahrung der Schöpfung. Da gehört auch ein verantwortungsbewusster Umgang mit äh, der Natur und Klima- und Umweltschutz. Nur die CDU äh, ist da sicherlich anders Das hat anders man nicht gemerkt, muss ich sagen. Anders, <lacht> ja, aber die CDU ist da anders rangegangen als die... Ähm, als die Grünen, weil die CDU auf den Marktmechanismus setzt, die setzt auf die Innovationsfähigkeit, auf Technologieoffenheit und die Grünen haben ein komplett anderes Menschenbild. Die setzen auf Bevormundung, die wollen uns also vorschreiben, wie viele Tage die Woche wir Fleisch essen dürfen und die setzen auch auf Gängelungen. Und das ist einfach ein, ein komplett anderes Menschenbild und auch ein komplett anderes Politikverständnis. Und das wird sicherlich auch nächstes Jahr beim Bundestagswahlkampf nochmal herausgestellt werden, aber die CDU ähm, hat sich immer der Herausforderung äh, gestellt und immer dem Grundsatz Bewahrung der Schöpfung verschrieben gewesen.
1: Tja, wie gesagt, ich glaube, man hat es nicht so gemerkt. Äh, die Grünen haben da den Zug früher äh, bestiegen und äh, haben jetzt so die unheimlich Punkte gemacht, vor allem auch bei den Jüngeren, oder? Äh, die ja, Nazif aber ich meine,
0: sorry, aber wir sehen ja jetzt gerade, was die Lifestyle-Partei Lifestyle der Grünen, auf äh, die Krisenmanagement kann und ob die Rezepte bieten kann. Und das tun sie ja am Ende des Tages nicht. Die dümpeln jetzt ja auch bei den Umfragewerten irgendwo ähm, äh, im, 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 im Stagnationsbereich, um das mal so zu sagen. Aber ähm, ernsthafte Konzepte, wie dieses Land nach vorne zu bringen ist, ähm, haben die Grünen ja überhaupt nicht. Es ist am Ende eine Lifestyle-Partei und das werden dann sicherlich auch die Menschen aus dem bürgerlichen Milieu, die da vielleicht vorübergehend mal ihr Kreuz gemacht haben, weil das ein Lebensgefühl ist, werden das schon noch ähm, irgendwann würdigen und werden sich dann sicherlich eher anderen ähm, Parteien ähm, hergeben, als, als bei den Grünen das Kreuzchen zu machen.
1: Sie glauben ja, dass Ihr Vize im Wirtschaftsrat und der Privatpilot Friedrich Merz äh, eigentlich der Richtige ist, um die CDU und dann auch Deutschland äh, anzuführen. Die Unternehmer lieben ihn, aber er steht ja nicht so gerade für den fortschrittlichen Aufbruch so in ein digitales Zeitalter. Bei den Jüngeren kann er nicht so richtig punkten, bei vielen Frauen auch nicht. Ist er denn noch der richtige Kandidat aus Ihrer Sicht?
0: Also Friedrich Merz kenne ich schon sehr lange, sowohl als Mitglied im Präsidium als auch als langjähriger Vorsitzender der Atlantikbrücke. Und es gibt ja verschiedene Narrative, die über ihn im Umlauf sind und da kann ich nur sagen, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also erstmal kann er sehr gut mit Frauen zusammenarbeiten und er hat auch sehr wohl ein Gespür, Verständnis und auch Konzepte für die Anliegen der jüngeren Generation da kann man ihm nicht unterstellen, dass er da nicht auf, dem, auf der Höhe des Zeitgeistes ist. Die Entscheidung haben, am Ende des Tages die Delegierten auf dem Parteitag zu treffen. Wir als Wirtschaftsrat sind nicht der Personalrat der Union. Aber natürlich mag ich nicht verhehlen, dass Friedrich Merz uns ordnungspolitisch, und er ist ja unser Vizepräsident, sehr, 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 sehr nahe ist, um das mal so zu sagen. Ähm, aber ähm, ich finde, wir müssen auch mal eins, und das äh, wird sicherlich auch eins der Interessen ihrer Leser sein oder ihrer Zuhörer sein, wir schimpfen immer über die Politik, wir schimpfen über Politiker, die ganze Biografien im politischen System gemacht haben, die eigentlich gar nicht so richtig wissen, was außerhalb der Politik los ist. Und jetzt haben wir mal jemanden, ja, der beide äh, der beide äh, äh, Sessel kennt, einmal die Politik auf deutscher und europäischer Ebene, die er lange gemacht hat, und dann auch die Wirtschaft in verschiedensten Funktionen, er wird ja da immer wieder als Vertreter des Großkapitals hingestellt. Das stimmt ja gar nicht, Er ist ja auch bei mittelständischen Unternehmen. Ich kenne allein zwei davon im Beirat gewesen, er kennt sich auch sehr, sehr gut mit mittelständischen Anliegen auf. Und deshalb glaube ich, muss man auch den Blickwinkel mal stärker öffnen und sagen: Es ist doch toll, dass jemand, der eine erfolgreiche Karriere in Wirtschaft und Politik hinter sich hat, sagt: Es geht mir jetzt hier um. Deutschland voranzubringen im Interesse der zukünftigen Generationen. Und er sagt, ich bin auch bereit dazu, für den Vorsitz in dieser Partei zu kandidieren. Ich bin der Meinung, das sollte man mal stärker herausstellen. Und wir wünschen uns ja eigentlich alle, das ist zumindest das Bild der Wirtschaft, mehr Personen, die eben mit einer Erfahrung außerhalb der Politik in die Politik geht, damit an der einen oder anderen Stelle auch noch bessere Politik gemacht wird.
1: Da kann ich Sie beruhigen, unsere Leser sind in diesem Thema extrem äh, ažur, weil äh, wir hatten kürzlich mit Wolfgang Schäuble ein Interview und da hat er ein ein großes äh, eine große Rede gehalten für die Durchlässigkeit zwischen Politik und Wirtschaft und das sei doch der große Vorteil von Herrn Merz, auch wenn natürlich viele Leute das genau als Handicap sehen, weil sie dann das Gefühl haben, da gibt es wieder Spezelwirtschaft, äh, da gibt es äh, Lobby. Ähm, Probleme. Was ich ja bei Herrn Merz auch beobachte, und das beobachtet ihr selber sicher auch, Corona hat seinen Wahlkampf mehr oder weniger pulverisiert. Oder Man hört fast nichts von ihm. Es ist die Stunde der Exekutive. Alle reden über Söder, Spahn, Laschet, keiner über Merz oder Röttgen. Wer ist denn Ihr Lieblingskandidat, wenn es Merz nicht schafft? Oder wer ist auf Platz zwei bei Ihnen?
0: Also ich habe ja eben gesagt, wir sind der Wirtschaftsrat ähm, der CDU, aber nicht der, Wirtschaft der Personalrat der CDU. Aber nur Sie hab, persönlich. An, an, derartigen Debatten, ähm, an derartigen Debatten nicht beteiligen. Aber ich sage Ihnen jetzt auch mal ganz ehrlich, was hätten Sie denn gesagt, wenn wir die Corona-Krise hätten? Jens Spahn und Söder, die hätten alle Krisenmanagement gemacht und Friedrich Merz wäre in eigener Mission weiterhin im Wahlkampf unterwegs gewesen. Was hätten, was hätten die Menschen denn dann gesagt? Dann hätten sie gesagt, der ist egoistisch, das ist kein Teamplayer, der ist verantwortungslos. Friedrich Merz hat sich an die Absprache der Kandidaten gehalten, dass man gesagt hat, wir haben einen Ausnahmezustand mit der Krise, der erfordert jetzt das Handeln der Regierung und aller Beteiligten im Interesse des Landes. Und so lange wird der Wahlkampf ausgesetzt. Das hat er getan, da hat er sich dran gehalten, wie alle anderen ja auch. So, und jetzt ist er ja, so wie alle anderen auch, wieder präsenter in den Medien. Er war in verschiedenen Talkshows, er schreibt ja gerade sein Buch, er ist in verschiedenen Printmedien mit Interviews gegeben. Und das finde ich, muss ich sagen, muss man auch allen Kandidaten hoch anrechnen, dass sie sich hier an die Abmachung ähm, gehalten haben und gesagt haben, jetzt geht erstmal das Land vor und wir stellen unsere persönlichen Interessen nach hinten. So, und äh, ich werde mich an einer Person personellen Debatte, werde ich, mich, ich werde mich auch persönlich dazu in der Öffentlichkeit nicht äußern, das steht mir nicht zu, aber ich sage Ihnen auch mal eins, ich finde es trotzdem klasse, dass es verschiedene ähm, Personen gibt, die sich um den Parteivorsitz bemühen. Es ist ja lange gesagt worden, in der Zeit nach Angela Merkel wird es ein Vakuum geben. Wer wird sie beerben? Wird es überhaupt Personen geben? Und ich finde das ganz großartig, dass es drei Personen gibt, die hier ihren Hut in den Ring geworfen haben, die sicherlich auch unterschiedlich sind von ihrer Persönlichkeit, die unterschiedlich sind auch von ihrem politischen Profil. Aber das macht eine Volkspartei aus, dass es hier Personen gibt, die sagen, wir übernehmen Verantwortung und am Ende müssen dann die in der Partei entscheiden, die Delegierten, die dafür zuständig sind.
1: Nehmen Sie es Söder ab, dass er in Bayern bleiben will?
0: Ich nehme Herrn Söder beim Wort. Wenn er sagt, mein Platz ist Bayern, dann gehe ich davon aus, dass man sein Wort, äh, ihm sein Wort abnehmen kann. Von der Warte her äh, habe ich bisher keine andere Aussage von Herrn Söder zur Kenntnis genommen.
1: Da <lacht> ja, sind wir mal gespannt. Ja, aus der Sicht der Wirtschaft sollte sich der künftige Kanzler ja auch gegen Bürokratie und für wettbewerbsfähige Steuern einsetzen. Er sollte sich für digitale Champions einsetzen und nicht für Hochstaplertruppen Truppen a äh, la Wirecard. Und er sollte auch in der Außenpolitik klare Kante zeigen. Was wäre denn Ihre Antwort auf die Drohungen der USA gegen deutsche Firmen, die an Nord Stream beteiligt sind?
0: Es steht den Amerikanern sich nicht zu, sich in europäische Angelegenheiten einzumischen. Und das muss nicht nur Deutschland, sondern das muss Europa auch mal ganz klar sagen. Und von der Warte her ist sicherlich bei dieser ganzen Frage entscheidend, dass Europa zusammensteht.
1: Dass drei US-Senatoren sich trauen, der Kommune Sassnitz alles Böse anzudrohen, ist ja ziemlich dreist, oder? Außenminister Maas protestiert, aber keinen kümmert's. Ich meine, man hat schon das Gefühl, dass Deutschland nicht so richtig ernst genommen wird, oder wie, 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 wie empfinden Sie das?
0: Ich würde das nicht bestätigen, dass Deutschland nicht richtig ernst genommen wird, aber ich sag mal, das ist auch eine Frage, dass Europa mal zusammensteht. Wir haben ja, wenn wir uns die Geopolitik angucken, derzeit auch ziemliche Verschiebungen dahingehend, dass es bestimmte ähm, geopolitische Machtzentren gibt und dass Europa hier offensichtlich seine Rolle noch nicht so ganz richtig gefunden hat, weil es das Öfteren nicht mit einer Sprache spricht. Und das ist sicherlich auch eine der Herausforderungen, hier Europa auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, um dann auch den USA, aber auch natürlich China an der einen oder anderen Stelle die Stirn zu bieten.
1: Absolut richtig. Ich meine, immer öfter geraten jetzt Unternehmen so in der Geopolitik zwischen die Fronten. Sie haben den Konflikt China gegen USA angesprochen. Das betrifft ja auch viele Familienunternehmen, die überall hin exportieren. Das deutsche Exportmodell gerät massiv unter Druck. Sie sagen jetzt, Europa muss geschlossen rauftreten. Wo ist denn am Schluss die Lösung? Wird Europa sich dann doch auf die Seite der USA schlagen, wie jetzt immer mehr? Vorschlagen oder ist Europa fähig eine, einen eigenen Weg zu gehen? Was, was ist Ihre Prognose?
0: Also Europa muss sich erstmal muss, muss erstmal selber geschlossen zusammenstehen und seine seine Rolle geopolitisch zu finden und das geht ja dann auch nicht nur, dass man sich jetzt immer gegen einen stellt, sondern natürlich haben wir mit den Amerikanern eine lange Geschichte. Ich bin auch ein überzeugter Transatlantiker und finde das auch sehr sehr schade, dass das deutsch-amerikanische Verhältnis in den letzten Jahren doch etwas gelitten hat, aber ich gehe davon aus, dass sich das wieder ändern wird und gerade auch die deutsche Wirtschaft und auch die Europäische Union, Amerika ist ja für uns alle auch ein ganz, ganz wichtiger Markt. Und natürlich auch in vielen Dingen ein Verbündeter. Und deshalb müssen wir hier Sorge dafür tragen, dass sich das transatlantische Verhältnis wieder verbessert.
1: Ja, und wie gesagt, Europa muss geschlossen auftreten. Was allerdings, äh, da braucht so ein bisschen Übung, glaube ich, oder? Italien, Polen, Griechenland sind Teil der Seidenstraßeninitiative der Chinesen. Äh, und aus Sicht von Peking ist, glaube ich, Europa auch noch nicht so geschlossen. Frau Hamke, vielen Dank für das interessante Gespräch und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke Ihnen auch ganz herzlich.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wer jetzt Lust bekommen hat, sich mit den CDU-Kandidaten noch genauer auseinanderzusetzen, muss sich unbedingt die neue Titelgeschichte der Vivo über die überschätzten Bayern durchlesen. Und wie eingangs versprochen, will ich Ihnen ganz zum Schluss wieder etwas schenken, nämlich einen Gutschein in Höhe von 29,99 Euro, um vier Wochen kostenlos alle Inhalte der «Wirtschaftswoche» lesen zu können, als Heft zu Hause und natürlich digital. Geben Sie den Code Chefbüro Klammer mit UE Klammer zu unter vivo.de/code ein. Alle Infos dazu finden Sie auch in der Episodenbeschreibung. Ich freue mich, wenn Sie das Chefgespräch abonnieren und Kritik, Lob oder Anregungen hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.